0: Halleluja. Vater, wir beten dich an als deine Kinder, als deine geliebten Kinder. Wir sind teuer erkauft. Du hast dein Bestes gegeben, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen können als Familie Gottes. Danke, Herr, dass du uns angenommen hast in deinem Sohn. Danke, dass du dein Bestes, dein Teuerstes gegeben hast, Herr. Danke, dass du hier bist. Du hast versprochen, alle Tage bis an der Weltende bist du bei deinem Volk. So wie um Jerusalem Berge sind, so bist Du um Dein Volk her. Du versäumst niemanden, Du kennst jeden Einzelnen hier beim Namen, weil Du jeden von uns einzeln gemacht hast. Wir sind Dein Gebilde geschaffen, um Dich zu loben und Dich anzubeten. Und wir wollen, wie gestern, das Thema der Freude mit hineinnehmen. Wir wollen uns mit Freude einen Gottesdienst feiern, Herr. Denn diesen Tag hast Du gemacht. Und wir wollen uns freuen und fröhlich sein und Dir die Ehre geben. Und von dir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Wow. Augen zu und der Pult ist da. Halleluja. Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Ja, es ist so schön, lebendige Seelen wieder hier zu haben. Die letzte Predigt, das war ein bisschen für mich ja sehr gewöhnungsbedürftig. Als Prediger in ein lebloses Stück Technik hinein zu predigen, also in die Kamera und jetzt darf ich endlich, endlich wieder einen interaktiven Gottesdienst mit euch feiern. Und es ist mir versprochen worden, ich muss nicht immer nur nach vorne schauen, ich darf euch auch anschauen und äh, ich darf mit euch einfach Blickkontakt haben. Und das ist einfach das, was, was äh, heute Morgen wieder für mich ja so richtig lohnenswert ist. Und ich bin Gott dankbar, dass, das für sich, dass diese Krise und das alles jetzt so langsam zu Ende geht. Ja, schlagen wir mal miteinander auf das Wort Gottes, und ging ganz an den Anfang hin. Und zwar 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Zuschauer aus nah und fern, natürlich auch die zu Hause vom Livestream. Und jetzt einfach diese Predigt hören zu Hause. Ich möchte euch heute ein ganz besonderes Thema mitgeben. Und dieses Thema heißt Im Garten Gottes. Darf ich euch auch gleich dazu ein paar Fragen stellen? Wer von euch hat einen Garten? Oh, doch so viele. Halleluja. Und wer von euch hätte gerne einen Garten? <lacht> ja natürlich natürlich und sind vielleicht auch welche unter uns die diesen berühmten grünen daumen haben ja durchaus sind auch ein paar da da muss ich beide daumen hochnehmen ja wer mich kennt ich bin ein absoluter gärtner ja halleluja es ist schon klar ihr lieben diese gabe des grünen daumens die hat nicht jeder so in den schoß bekommen ja ich kann euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Meine Frau wird zwar ein bisschen im Kopf wackeln, wenn ich das sage. Aber eines Tages war, war ich im Gewächshaus im Garten und habe Salat gepflanzt, nicht so kleine Setzlinge. Und ein paar Stunden später kam meine Frau freudestrahlend vom Garten herein mit einer kleinen Schüssel mit Salatblättchen Und hat gesagt, du, es gibt schon Salat im Garten. <lacht> Nein, es gibt keinen mehr. Die Setzlinge waren weg. Aber so hat jeder verschiedene Gaben. Ich bin zum Beispiel, meine Frau kann wunderbar Brot backen. Sie ist eine tolle Bäckerin, das ist ihre Gabe. Meine nicht. Einmal hatte ich den Auftrag von ihr bekommen, einen Hefeteig zu machen. Und da stand in dem Rezept, dass man lauwarmes Wasser nicht für die Hefe nehmen soll, damit sie aufgeht. Stimmt, ihr lieben Hausfrauen? Ja, so ist es doch. Versteht ihr? Und dann kam mein äh, männlicher logischer Verstand und hat mir gesagt, Je heißer das Wasser, desto schneller geht das Ding ja hoch. Dann muss man nicht so lange warten, bis man es in den Ofen schiebt. Das Ergebnis war, der Teig ging völlig in die Hosen. Ja? Es war einfach viel zu heiß. Und so hat jeder seine Gabe und so hat jeder seine Aufgabe. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, von Anfang an war eben auch bei uns diese Aufteilung so, meine Frau mehr zu Hause und ich mehr draußen. Und das ist auch ganz gut so. Ich war derjenige, wo halt der Praktische, die praktischen Arbeiten gemacht hat, im Gartenshop. Und ihr Lieben, ich mache diesen Gartenshop nicht, weil es irgendwie so ein, so, ein, so ein notwendiges Übel wäre oder sowas. Es ist mein absolutes Lieblingshobby. Man kann sagen, und wer mich kennt, ich bin ein Freak. Ein absoluter Gartenfreak. Und diese Predigt, ihr Lieben, verbindet deshalb auf eine ganz, ganz wunderbare Weise meine Liebe zum Garten und meine Liebe zum Wort. Halleluja. Ja, und ihr Lieben, wenn sich Liebe so in Bewegung setzt, dann können wirklich tolle paradiesische Zustände erreicht werden. Wisst ihr, viele Hobbygärtner, die sehen in ihrem Garten auch tatsächlich nicht nur diesen Ort, wo man was schafft, wo man was macht, sondern auch ein wunderbarer paradiesischer Ort der Erholung, so vom Alltagsstress. Und wenn wir jetzt in diesem ersten Mosebuch ein paar Verse weitergehen, dann sehen wir, wie paradiesisch tatsächlich dieser Garten, was für einen wunderbaren Ort der Erholung er ist. Da steht in 1. Mose 2, Vers 9, Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Lieben, da waren also viele, viele Bäume. Und wer meinen Garten schon mal gesehen hat, ich habe viele, viele Obstbäume. Es ist gut davon zu essen, es ist wunderschön, in der Erntezeit durch diesen Garten zu gehen. Und da gibt es natürlich noch mehr Bäume in diesem Garten, da in Eden, da ist noch der Baum des Lebens, zu dem komme ich später noch. Und dann gibt es aber noch einen Baum, es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das, ihr Lieben, ist Gottes Baum und gehört ihm. Ganz allein. Ganz allein. ist seine Sache. Das ist sein Baum. Da haben wir nichts dran zu suchen, hat er gesagt. Ja? Es ist der Baum des, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Weil er allein hat sich vorbehalten, uns zu sagen, was gut und was böse ist. Nicht wir Menschen. Wir Menschen sind schnell überfordert und das erste Menschenpaar war auch schnell überfordert, als es dieses Gebot übertreten hatte. Und von nun an, die ganze Menschheit ist geprägt von diesem Willen, selbst die Gebote und Verbote zu bestimmen, was gut und böse ist. Und erleben. und da sind wir Menschen einfach überfordert. Da kommen wir nicht mit klar. Versteht ihr, was nennen wir Gut und was nennen wir Böse? Der eine nennt es gut, alles niederzutrampeln, was ihm im Wege ist, um seine Macht zu zeigen. Der andere nennt es böse, eine Schwarzwälder Kirschtorte zu essen, weil sie dick macht. Ich finde, das ist aber nichts Böses, versteht ihr? Die Menschen sind also absolut immer überfordert. Und wenn wir den Zustand der Welt sehen und sehen, wie der Mensch selbst bestimmt, was gut und böse ist, es kommt nichts Gutes dabei heraus. Ihr Lieben, dieses Empfinden haben Menschen aber auf der ganzen Welt. Wir Menschen sind gerne draußen in der Natur. Wir sind gerne im Garten. Schaut mal, die Schwaben haben ihr Gärtle und ihr Stückle. Die Städter, die Großstädter, haben ihren Schrebergarten. Die Russen haben ihre Datscha. Die Japaner ihren Zehngarten. Und die Eskimos müssen sich mit Eisblumen begnügen. So ist das. Ihr Lieben, es scheint so, Wirklich bin ich irgendwie überzeugt, dass der Schöpfer Himmels und der Erde uns Menschen in unsere DNA diese Sehnsucht nach dem, nach dem Grünen, nach dem Draußen, nach dem Garten so richtig ins Herz gepflanzt hat. Wir haben ja passend dazu gelesen, dass Gott das erste Menschenpaar in den Garten Eden hineingesetzt hat. Da steht in ein paar Verse weiter, lesen wir, dass Gott dieses Menschenpaar nicht in den Garten gesetzt hat, damit sie sitzen bleiben und untätig bleiben. Nein, er gab ihnen klaren Auftrag. In 1. Mose 2, Vers 15 steht, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, nicht zum Sitzen bleiben, sondern dass er ihn bebaute und bewahrte. Halleluja. Ihr Lieben, an, an diesem praktischen Gebot Gottes, an uns Menschen, hat sich bis heute ja überhaupt gar nichts verändert. Und somit ist die erste Botschaft Gottes an uns heute Morgen folgende. Ihr lieben Menschen, ihr lieben Brüder und Schwestern und alle Zuhörer da draußen, ähm, wir finden unseren Lebenssinn und unsere Lebenserfüllung nicht im Müßiggang und nichts tun, sondern in einem Leben voll lohnender Arbeit und kreativem Einsatz, stimmt's? Ihr Lieben, ein faules Gammelleben tut uns Menschen einfach nicht gut. Da kommen wir nur auf allerlei dumme Gedanken und Ideen und werden sogar depressiv. Schaut mal, schon im Alten Testament, immer wenn dieses Volk Israel zur Ruhe kam und Frieden hatte, dann wurden sie träge, dann wurden sie faul und kamen in geistlich-moralischer Hinsicht auf allerlei dumme Gedanken. Es ging ein Abwärtstrend in die Gänge. Sie, sie, sie gingen weg von dem lebendigen Gott und traten Götzendienst und Huerei. Lieben, die Gefahr besteht immer für uns Menschen, dass solche Dinge geschehen, auch heute. Ja, selbst die Gläubigen musste einmal ein Paulus auf diese Sache, diesen Tatbestand, ansprechen. Er sagt in Römer 12, 11a, seid bitte, also seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und den Thessalonischern in 2. Thessalonicher 3, 11 sagt er, denn wir hören, dass einige von euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern nur unnütze Dinge treiben. Ich möchte euch heute und alle, die da draußen, einen praktischen Tipp geben. Wenn du gerade arbeitslos bist, wenn du Kurzarbeit hast und viel Zeit hast, zu Hause bist, oder vielleicht, wenn du gerade in die Rente kommst oder gekommen bist, dann gebe ich dir zwei lohnende Ratschläge für ein erfülltes Weiterleben. Erstens, kaufe, miete oder pachte ein Grundstück, bepflanze und bearbeite es. Zweitens, frag deinen Pastor, wo es in der Gemeinde noch wichtige Dienste noch brachliegen. Und du wirst sehen, dieser sinnerfüllte Doppelpack macht dein Leben wieder lebenswert. Und du weißt, warum du morgens aufstehst und warum du abends müde zu Bett gehen darfst. Amen. Sind wir uns da einig, ihr Lieben? Halleluja. Ihr Lieben, wer es noch nicht weiß, im Garten, da gibt es ja auch immer viel zu tun. Ja? Das heißt, der Gärtner, die Gärtner halten sich sehr viel draußen auf im Garten. Nicht im Haus drinnen. Und deshalb hängt an so mancher Haustüre das selbstgebastelte Schild mit der großen Aufschrift »Ich bin im Garten«. Und zur optimalen Orientierung ist auf dem Schild dann meistens noch ein Pfeil, wo es hingeht, ja, wo der Garten ist. »Ich bin im Garten«. Ich hänge so ein Schild gar nicht hin, weil viele, die mich kennen, wissen, wenn es schönes Wetter ist, dann müssen sie einfach ums Eck rumgehen in den Garten. Dort werden sie mich finden. Halleluja. Und vielleicht, ihr Lieben, findest du den Gärtner dann auch, wenn du da ums Eck rumgehst oder, oder wenn du mich suchst ums Eck rumgehst in den Garten, dann findest du den Gärtner beim Unkraut jäten, beim Salat pflanzen, bei Kartoffeln anhäufeln, bei Setzlinge pickieren oder gerade ganz aktuell Spargel ernten. Ich habe eigenen Spargel. Und eigene Erdbeeren. Mhm. Halleluja. Habt ihr gestern gelesen der PZ, alles wird teurer durch die Krise, ja? Obst, Gemüse. Was verlangst du durch <lacht> Bei Selbstfügen ist es günstiger, das ist immer so gewesen. Versteht ihr? Alles wird teurer, wohl dem, der einen Garten hat und es nicht kaufen muss. Ich sage immer auch zu meiner Frau und zu Hause, jede Krise hat auch seine guten Seiten. Und so sehen wir, wie wertvoll oder wertsteigernd ein Garten ist, wo man anbauen kann, wo man Obst und Gemüse hat. Ja? Wir haben auch andere Dinge neu wertgeschätzt, haben eine Wertsteigerung erfahren. Klopapier und Lehrer zum Beispiel, nicht? Beim Klopapier weiß ich nicht, warum, aber bei den Lehrern, die Eltern, fragt mal die Eltern, wie froh die sind, ja? weil die haben bis jetzt, bis, bis, bis zur Krise, die Bespaßung ihrer Kinder jeden Tag übernommen den Sie jetzt leisten müssen. Halleluja. Ihr Lieben, ein guter Gärtner freut sich auch über jeden Besuch, der kommt. Und natürlich er zeigt ihm dann gerne und stolz die tollen Tomaten, die schönen Blumen. Er lässt ihn von den Äpfeln probieren. Er lädt ihn vielleicht sogar ein, Besuch in der Pergola im Freisitz hinzusitzen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee und ein schönes Gespräch zu führen unter freiem Himmel. Ihr Lieben, ich bin im Garten, sagt Gott. Ich bin im Garten. Das sagt er so oft in der Bibel. Und Gott ist auch tatsächlich oft im Garten. Und ihr Lieben, da bin ich ganz auf seiner Seite. Das macht ihn mir noch mehr sympathisch. Versteht, versteht ihr? Weil ich ja auch so ein Gärtner bin. Ihr Lieben, dieser Hinweis hilft nicht nur Menschen weiter, welche einen Gartenfreund oder Freundin besuchen wollen. Dieser wichtige Hinweis hilft auch Menschen, die Gott suchen. Ihr da draußen im Livestream, bist du ein Gottsucher? Gott hängt heute ein Schild aus. Ich bin im Garten zu finden. Halleluja. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn du einen von diesen Gottsuchern bist, dann lade ich dich jetzt heute Morgen dazu ein, einen atemberaubenden Spaziergang durch den Garten Gottes zu machen. Und du wirst entdecken, dass der Schöpfer Himmels und der Erde, so wie wir ihn vorhin besungen haben, oft, sehr oft im Garten zu finden ist. So wie wir schon gelesen haben. Ihr Lieben, er geht im Garten umher. Gott geht in diesem Garten umher, ganz am Anfang der Bibel. Im Abendhauch steht geschrieben, kommt er in den Garten, weil er einfach da gerne drin ist. Und was er noch gerne macht, ist, mit seinen Menschen, den Geschöpfen, Gemeinschaft zu haben. Und dann ruft er auch, Adam, wo bist du? Adam übersetzt heißt Mensch. Mensch, wo bist du? Und dieser Ruf ist heute so aktuell wie damals. Er ruft die Menschen zu sich in Gemeinschaft. Wir werden es nach. Und wenn du den Gott der Bibel von ganzem Herzen suchst, das verspreche ich dir, dann kannst du das Wunder des Findens auch erleben. Du wirst ihn finden, denn es gibt eine herrliche Verheißung in der Bibel für alle Menschen, die aufrichtig und von Herzen suchen. In Jeremia 29, 13 und 14 steht, ihr werdet mich suchen und finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Halleluja. Meine Lieben, es ist tatsächlich so. In der ganzen Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, entdecken wir in so vielen Geschichten, Begebenheiten, in den Gottesoffenbarungen, in den Gleichnissen, in den Liedern und in den Gebeten, finden wir so oft, dass Gott oft im Garten zu finden ist. Am Anfang ist ja in diesem Garten Eden, ja, wo er nach den Menschen ruft, der sich durch den Sündenfall von ihm entfernt hat. Und um die verloren gegangene Gemeinschaft wiederherzustellen, erwählt sich Gott dann gleich ein Volk, das er wie einen Weinberg in das gelobte Land hineinpflanzt und es dieses Volk erblühen lässt wie die schönste Blume aus Charon. Charon ist eine Ebene in Israel, wo es sehr viele Wiesenblumen hat. Eine fruchtbare Ebene. Halleluja. Und dann gehen wir weiter im Buch Hohelied, erfüllt Gott diesen Garten der Liebe mit wundersamen Düften und zeigt den Verliebten da drin die Schönheit seiner Schöpfung. Und in vielen Gleichnissen vergleicht Jesus das Wesen und die Dynamik des Reiches Gottes mit einem Seemann, der das Wort sät, mit Unkraut. Mit Weizen, mit Acker und Unkraut, mit einem Senfkorn und seinem Wachstum, mit Bäumen und ihren Früchten, mit einem Feigenbaum, mit einem Baum, wo man umgraben muss, mit einem Weinberg und mit seinen Reben. Und schließlich, ihr Lieben, im Garten Gethsemane kämpft dieser Gott des Gartens in Christus Jesus um seine überwältigende Liebe zu uns Menschen. Und nach Kreuzigung und Tod Jesu legten sie den Leichnam Jesu in das Gartengrab. Und dort, ihr Lieben, nach seinem triumphalen Auferstehung am dritten Tag begegnet dieser auferstandene Jesus in diesem Friedhofsgarten einer Maria Magdalena als Gärtner. Hast du das schon mal gelesen? Sie dachte, es wäre ein Gärtner. Ich sehe das geistlich. Gott ist der Gärtner unserer Seelen. Amen. Halleluja. Und auch ihrer Seelen. Und wir haben einen herrlichen Gärtner unserer Seele. Er hat versprochen, er führt uns auf grüne Auen. Auf satte Wiesen zu frischen, lebendigen Wasserquellen. Und er erquickt uns gerne unser Inneres. Halleluja. Halleluja. Und am Ende, es geht noch weiter, am Ende der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen finden wir den Garten im himmlischen Jerusalem am Strom des Lebens wieder. Und ihr Lieben, hier finden wir auch wieder den Baum des Lebens aus dem Garten Eden, der uns diese, diese frohe Botschaft bringt, dass der Zugang zu Gottes lebensspendenden Segnungen, welche nach dem Sündenfall versperrt war, durch den Sühnetod seines Sohnes Jesus Christus wieder erneuert ist. Halleluja. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es erklären soll. Vielleicht ist es mein Alter, das etwas zugenommen hat. Da wird man manchmal ein bisschen sentimental. Aber wisst ihr, was ich manchmal abends mache? So kurz, bevor die Sonne ganz weg ist, so im Dämmerlicht, dann sage ich zu meiner Frau, du, ich gehe noch einmal raus. Und dann gehe ich in den Garten. Und dann ist alles ruhig. Du hörst noch Vögel zwitschern. Eine himmlische Ruhe ist, da. eine himmlische Frieden breitet sich aus. Und oft komme ich dann in diese, diese Zwiesprache mit dem Gärtner. Ich sage Herr, danke, dass ich wieder in deinen Garten gehen darf. Dass alles wieder gut ist durch deinen Sohn Jesus Christus. Halleluja. Und dann erfüllt mich dieser Frieden. Und mit diesem Frieden kann ich gut schlafen gehen, ihr Lieben. Du auch. Halleluja. Ja, lieben. Gott ist im Garten. Wir lesen in Offenbarung 22, 1 bis 5, diese letzte große Offenbarung Gottes im Garten. Lesen wir mal zusammen, 22, 1 bis 5. Und er zeigt ihm einen Strom lebendigen Wassers klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Da sind sie wieder. Sie tragen zwölfmal Früchte. Wow, hey, welcher Gärtner will das nicht, nicht? <lacht> zwölfmal Früchte, nicht nur einmal im Herbst, sondern jeden Monat. Wow, ja. Und jeden Monat bringen sie ihre Frucht, genau. Und die Blätter der Bäume, noch nichts kommt noch besser, die dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Welch herrliche paradiesische Aussichten. Was für eine super Zukunft haben wir. Heiligen in Christus. Halleluja. Ihr Lieben, dieser letzte Zustand, der stellt die verloren gegangene idyllische Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wieder her. Doch, ihr Lieben, das Ende der Geschichte ist unendlich herrlicher als der Anfang. Dieser Garten, er ist jetzt eine Stadt geworden, mit gewaltigen Dimensionen, sagt die Schrift, und mit dieser sagenhaften Fruchtbarkeit. Das ist doch der Traum eines jeden Gärtners, ihr Lieben. Und da gibt es keine Nacht mehr sogar. Da gibt es kein Schlafengehen. das Licht Gottes ist selbst er und durchdringt alle Dunkelheit. Halleluja. Ja, ihr Lieben, Gott ist im Garten als Gärtner. Und in jedem Samenkorn, das aufbricht, sich verwandelt und heranwächst und zu einem neuen Leben finden wir Gottes verborgene Schöpferkraft wieder. Viele sagen ja, ach, die Bibel, die ist mir zu abstrakt, die ist mir zu lebensunwirklich, zu trockene Theologie, viel von unsichtbaren Dingen und Übernatürlichem. Aber, ihr Lieben, wenn wir uns auf diese Spur der biblischen Gartengeschichten aufmachen, entdecken wir doch, wie viel so richtige Erdverbundenheit da steckt, ja? Man kann im Wort Gottes so viel von diesen Erdverbundenen finden. Das lesen wir von ganz vielen handfesten praktischen Erfahrungen in der Bibel. Wir lesen von Gärtnern, von Weinbauern, von Landwirten und von richtigen Pflanzenexperten. Ihr Lieben, das hat seinen Grund sicher auch darin, dass der Garten in der Bibel ein Gleichnis für das Leben der Menschen in der Gegenwart Gottes ist. Doch schauen wir uns zuerst mal und vor allem anderen den großen Gärtner an, der im Abendhauch in seinen Garten geht, um nach den Menschen Ausschau zu halten. Ihr Lieben, ich denke doch, es geht vielen von euch, oder geht es genauso wie mir, auf der, vielen Menschen auch auf der ganzen Erde, ähm, wenn wir draußen sind, wenn wir im Freien sind, wenn wir in der Natur sind. sind. Also ich fühle mich meinem Schöpfer Gott auf ganz besondere Art und Weise. Sehr nahe. Wenn ich im Garten bin oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs in Wald und Flur bin, habe ich oft das ganz spontane Bedürfnis, den Schöpfer zu loben. Für all diese Schönheit, für all diese sinnvolle Schöpfungsordnung um mich herum, die er geschaffen hat. Und ihr Lieben, dies haben Menschen seit jeher schon so richtig inspiriert, diese Schönheit der Schöpfung, inspiriert. Und in, wir haben in der Bibel, in den Psalmliedern, haben wir, als der, ist für die ganze Nachwelt überliefert worden, herrliche, herrliche Psalmen, wo die, Schöpfung, wo die Schöpfung bestaunt wird und der Schöpfer alle Ehre bekommt. Ich möchte aus Psalm 104 lesen, ein bisschen mehr, äh, ein, bisschen, ein bisschen länger, einfach weil das so schön ist, aus also Psalm 104, Vers 1 bis 24 O lobe den Herrn meine Seele Herr mein Gott wow du bist sehr herrlich du bist schön du bist Du bist prächtig geschmückt, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittigen des Windes, der du die Winde machst zu deinem Boden und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden und es bleibt immer und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, und vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegeben hast. Das ist die Plattentektonik, die immer mal wieder gesagt wird. Ja? Gott hat. Das gehoben. Gott hat die Kontinente auseinandertreiben lassen. Gott hat das alles so fein und wunderbar gemacht. Und du hast eine Grenze gesetzt. Darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Lieben Gott als Schöpfer ist souverän. Du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutzen der Menschen. Dass du, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voller Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, und dort nisten die Vögel und die Reier, wohnen in ihren Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte den Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr der Nacht zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich die wilden Tiere. Die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch an seine Arbeit und an sein Werk bis zu dem Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Halleluja. Das ist unser Schöpfer, Gott, lieben. Die ganze Naturordnung um uns herum, die Weide des Himmels, die gleißende Sonne, die majestätischen Berge, diese grünen Täler und diese riesigen Bäume, das fruchtbare Kornfeld, das kleinste Leberblümchen bis zum leuchtenden roten Riesenklatschmohn. Alle erzählen in ihrer Sprache die Ehre Gottes. Das steht im Psalm 19, 1 bis 3. 1 bis 7, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste, also die Erde, verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis ans Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Lieben, diese allgemeine Selbstoffenbarung Gottes als eines wunderbaren Schöpfers ist eine ununterbrochene Offenbarung seit aller Schöpfung der Dinge und zwar nicht nur für einzelne Menschen, sondern für alle Menschen auf dieser Erde, auf allen Kontinenten eine gleichbleibende Offenbarung. von der Herrlichkeit der Schöpfung und der Natur. Jeder Mensch auf dieser Erde ist diese Selbstoffenbarung Gottes in seiner Natur und Schöpfung zugänglich. Und eben leider leider kann man nur sagen, unterdrücken viele Menschen dieses Wissen um diesen Schöpfergott. Das Neue Testament sagt deutlich, dass, er, dass es sogar eine Sünde ist, dieses Wissen über einen Schöpfergott zu ignorieren und ihn nicht zu loben und ihm zu dienen und zu danken. Für Paulus ist diese permanente Ignoranz und Unglaube gegenüber einem herrlichen Schöpfergott die Grundlage dafür, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und Erlösung aus diesem gottlosen Zustand brauchen. Und die Folge? Die Folge ist dann wieder, wie ich vorhin erwähnt habe mit Israel, ein sichtbarer Abwärtstrend auf allen Gebieten des menschlichen Lebens. Und der Schuldenberg bei den Menschen wächst noch mehr, wird größer und größer. Römer 1, 18 bis 20, ich lese es: Hoffnung für alle. Hier schreibt Paulus, Gottes Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Sie führen ein gottloses Leben voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat es ihrem ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Größe und Macht gesehen und erkennen können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer aus allen Bereichen hier und zu Hause, aus nah und fern. Das sind eigentlich keine guten Nachrichten, was ich gerade gesagt habe. Wäre hier die Gartengeschichte Gottes zu Ende, ihr Lieben, stünde es schlecht um alle Menschen. Doch dieser Zustand der Gottesferne und der Trennung durch die Schuld des Menschen hat Gottes Liebe zur höchsten Selbstoffenbarung angespornt. Denn er will wieder diese ungestörte Gemeinschaft mit uns Menschen haben im Garten. Ihr Lieben, diese letzte große Selbstoffenbarung Gottes kostete ihn alles. Es kostete ihn sein Bestes, seinen eigenen geliebten Sohn, Jesus Christus. Der kurz vor der Kreuzigung gesagt hat, wenn dies am dürren Holz geschieht, was wird am grünen sein? Wir Lieben, das unsichtbare Wesen Gottes ist in seinen Sohn sichtbar auf diese Erde gekommen. Niemand kann mehr sagen, zeig mir Gott, wie er ist. Jesus hat die Antwort gegeben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Halleluja. Und im Garten Gethsemane hat er im heißen Ringen des Gebets zu seinem Vater sich schließlich unter diesen Willen gebeugt, dass er nämlich als der zweite Adam, so in wie ihn das Neue Testament nennt, am Kreuz von Golgatha, durch seinen schrecklichen Sühnetod am Kreuz, alles wieder gut macht, was der erste Adam verbockt hat. Alles wieder gut. Er hat wieder das hergestellt, die Gemeinschaft, die verloren war, denn sein Blut reinigt und heiligt von aller Schuld und setzt den Menschen, der das für sich im Glauben annimmt, wieder in den paradiesischen Zustand der Gemeinschaft. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Gäste, erinnert ihr euch noch an den Baum des Lebens in diesem Garten Eden? Nach dem Sündenfall wurde das erste Menschenpaar von Gott getrennt, denn sonst wären sie ja ewig schuldig geblieben, wenn sie von ihm gegessen hätten. Sie mussten also weg von der Gegenwart Gottes. Und dieser Baum des Lebens repräsentiert das Leben in höchster Form und Vollendung. Er ist jetzt in dieser Gnadenzeit, jetzt, hier und heute, in unserer Zeit, nur für diejenigen erreichbar, die den Garten durch den zweiten Adam, Jesus Christus, neu betreten. Halleluja! In Offenbarung 22, 14 lesen wir wieder aus Hoffnung für alle, Glücklich dürfen alle sein, die ihre Kleider reingewaschen haben, also im Blute des Lammes, ja, reingewaschen haben. Sie dürfen durch die Tore in diese Stadt, in diesen Garten hineingehen und die Früchte vom Baum des Lebens genießen und essen. Halleluja! Ich komme langsam zum Schluss. Ihr Lieben, das Schild Gottes, ich bin im Garten, hängt immer noch vor seiner Türe. Gott sei Dank. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn steht der Vater vor der Türe. Halleluja. Und der Ruf des Meistergärtners ist immer noch derselbe. Adam, Mensch, wo bist du? Und ich frage jetzt einfach so hinein in den Livestream, in die Zuschauer, an alle Hörer. Willst du ungestörte Gemeinschaft mit diesem herrlichen Gott haben? dann kommt zur höchsten Form des Lebens Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Komm heute Morgen zu Jesus. Komm zu diesem höchsten Form des Lebens. Er wird auch Lebens, der Fürst des Lebens genannt in der Bibel, weil er den Tod besiegt hat. Komm zu ihm und gib ihm dein Leben. Er wird dich reinigen und heiligen und zurückbringen an das Vaterherz, in den Garten, ins Vaterhaus. Willst du es tun, dann sprich mir ein Gebet nach. Schließ die Augen, es ist ein ganz heiliger Moment. Jesus, ich danke dir, dass ich erkennen durfte, dass ich ohne dich abgeschnitten bin vom Baum des Lebens. Danke, dass ich erkennen durfte, dass ich so, wie ich bin, gar nicht die Chance habe, ins Vaterhaus, in den Garten Eden zu kommen. Aber du hast den Weg gebahnt. Du hast den Weg freigemacht durch das Kreuz. Ich darf kommen und darf dich bitten, Herr, reinige du mich von all meinen Schuldensünden. Ich will umkehren zu dir, dem Schöpfer Himmels und der Erde und will dankbar dieses Erlösungs- und Sühnetod, dieses Geschenk der Gnade annehmen, und dich als Vater anbeten. Danke, Herr Jesus, dass du mich aufgenommen hast und angenommen hast. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind bin, dass ich jetzt ein Familienmitglied bin der weltweiten Familie Gottes. Danke, dass du mich errettet und erlöst hast, Herr Jesus Christus. Ich will jetzt für dich leben, will deine Gebote halten, deine Gemeinde in dein Reich helfen zu bauen, weil das ein sinnerfülltes Leben ist, in deinem Garten zu sein. Amen. Amen. Halleluja.